0: Szenen einer Ehe Zweisamkeit und Konflikte »Ich wollte gleich noch zu meinen Eltern«, ruft er aus der Küche. »Heute?« schreit sie irritiert und wütend nach unten. Er kommt die Treppe hoch. »Geht's dir gut? Warum schreist du mich so hysterisch an?« Es trifft sie, wie ein Schlag in die Magengrube. Sie musste lauter rufen. »Hat er ja auch.« Gut. Wut war ebenfalls im Spiel. Du hättest mich sonst nicht gehört, sagt sie, so sachlich wie möglich. Dann ist ja gut, ich dachte schon, du rastest wie immer aus. Jetzt würde sie gern schreien, hält sich zurück und sagt, hast du mal wieder vergessen, dass ich morgen zur Fortbildung fahre und... Was hat das damit zu tun, fragt er schulterzuckend. Ich komme erst am Donnerstag wieder, sagt sie erklärend. Sie hatte gehofft, den Sonntag gemeinsam, zu zweit zu verbringen. Ich weiß, sagt er. Gehen wir heute Abend essen? Ich denke, ich bin gegen 18 Uhr zurück, besänftigt er sie. 18 Uhr? Was will er denn acht Stunden bei seinen Eltern? denkt sie, sagt aber, ich muss morgen um 5 Uhr los, da gehe ich bestimmt nicht noch abends essen. Was bist du so zickig? Hast du deine Tage? fragt er angriffslustig. Geh einfach, ich dachte, wir verbringen den Sonntag zusammen, aber... Jetzt ist mir die Lust vergangen. Tu doch nicht so. Wer ist denn ständig bei seiner Freundin abends und lässt mich hier blöd sitzen, sagt er. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Oder ist das jetzt deine Rache? Echt spannend, wie du unsere Beziehung so siehst. Ich wollte doch nur, beginnt er. Sie unterbricht. Was? Mir jetzt die Schuld geben, dass wir kaum Zeit miteinander verbringen? Liebe ist, wenn du sie auch im Streit noch zeigst. Das meint weniger, dass Paare, die sich so streiten, wie soeben dargestellt, sich nicht lieben. Vielmehr möchte ich auf das Phänomen hinweisen, dass man seine Liebe im Streit oft versteckt. So als dürfe der andere diese Liebe ja nicht sehen, nicht fühlen. Als wäre die Liebe ein Zeichen von Schwäche und wer Schwäche zeigt, verliert den Streit. Dabei geht es ja gar nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren. Streit fühlt sich aber eben oft wie ein Kampf an und wenn man Recht bekommt, ist es wie ein Sieg. Die beiden führen einen Machtkampf. Sie schwächen den anderen mit Abwertungen. Sie kontern mit Gegenangriffen. Und wenn sie ihre Fälle schwimmen sehen und merken, sie haben missgebaut, greifen sie ein altes Thema auf, um zumindest für einen Ausgleich zu sorgen. Vielleicht ist es eine Trotzreaktion, dass er zu seinen Eltern fährt. Denn auch er sehnt sich nach mehr Zeit. Tut nur leider an diesem Sonntag etwas, was das Gegenteil signalisiert. Sie hätte ohne Vorwurf direkt sagen können, dass sie sich Zweisamkeit wünscht, platziert es dann aber gekonnt als Vorwurf. Sie hätte auch schon vorab den Sonntag mit ihm planen können, hat sich aber vielleicht nicht getraut, aus Angst vor Zurückweisung, hatte die stille Hoffnung, er könne ihre Gedanken und Wünsche erraten. Kann er aber nicht. Er hat insgeheim vielleicht auch gehofft, dass sie sich an ihn wendet und sagt, Sollen wir am Sonntag mal was zu zweit machen, nur wir beide? Aber woher sollte sie das wissen? Scheinbar ist schon seit einiger Zeit der Wurm drin. Beide fühlen sich nicht mehr geliebt, nicht mehr sicher, greifen zu Schutzmechanismen, die alles verschlimmern. Und anstatt zugewandt beieinander zu sein, fühlen sich beide in die Ecke getrieben. Als könnte der verlieren, der zuerst Schwäche zeigt, Liebe zeigt. Hier nun acht Impulse für weniger und sanftere Konflikte. Erstens: Vermeidet Angriffe Ihr seid ein Team, keine Gegner. Ein Teammitglied zu schwächen, ist keine gute Idee. Auf Angriff folgt ohnehin selten Verständnis, sondern eher Verteidigung oder ein Gegenangriff. Die Verteidigung ist meist eine Erklärung, für die wir jedoch erst offen sind, wenn wir verstanden wurden. Jedes Mal, wenn du dich deinem wütenden oder verletzenden Partner oder Partnerin erklärst, löst du eher Frust aus. Auch eine Formulierung wie Ich verstehe dich, aber ich ist nicht hilfreich. Durch das Aber relativierst du dein Verständnis oder auch eine Entschuldigung. Es tut mir leid, aber Letztendlich ist sowohl der Angriff als auch die Verteidigung vollkommen menschlich und gleichzeitig so anstrengend für beide. Stattdessen kann es sehr deeskalierend sein, wenn du statt eines Angriffs deine Gefühle zur Verfügung stellst. Ein »Ich vermisse dich« wird viel sanfter und wohlwollender angenommen als ein »Du bist ja eh nie da und hast nie Zeit«. Zweitens, sei transparent. Es wäre so wundervoll, Gedanken lesen zu können. Und auch praktisch. Kann aber niemand. Warum erwartest Du es also von Deinem Partner? Wenn es ein Problem gibt, Dich etwas stört, Du verletzt bist, dann sag es nicht durch die Blume, in der Hoffnung, er wird es verstehen. Wir schließen ja gerne von uns auf andere und nutzen dieses vermeintliche Wissen dann, um andere zu verstehen. Falls Du versuchst, Deinem Partner seine Wünsche zu erfüllen, ohne dass er sie ausspricht, ist es nur logisch, dass Du selbiges auch von ihm erwartest. Bist dann aber enttäuscht, wenn es nicht eintrifft überlegst, woran es liegen könnte und kommst dann zu dem Schluss, dass dir das nur bei Menschen passiert, die dir nicht wichtig sind. Und unmittelbar breitet sich das Gefühl, nicht wichtig zu sein, in dir aus. Du bist verletzt, weil dein Partner deine unausgesprochenen oder vorsichtig formulierten Wünsche nicht erfüllt. Glaub mir, wenn du transparent bist und sowohl deine Wünsche als auch deine Ängste klar aussprichst, vermeidest du nicht nur Missverständnisse, sondern auch Verletzungen, die aus deinen falschen Annahmen resultieren. Drittens. Keine Übertreibungen. Gut, außer bei Liebesschüren. Aber ihm vorzuwerfen, er mache immer oder nie, sorgt für Frust und irgendwann Resignation. Logisch, wenn er wirklich oft vergisst, etwas zu tun und dir selten sagt, was du hören möchtest, es aber ab und zu tut, und du ihm dann, wenn er es mal wieder nicht tut, vorwirfst, er mache es nie, dann, dann wird er gefrustet sein und langfristig resignieren, denn die wenigen Male, in denen er es tut oder sagt, bleiben ja scheinbar nicht in deinem Gedächtnis. Warum also etwas ändern? Es ist unmöglich. So fühlt es sich jedenfalls an. Viertens: Step by step. Mache nicht so viele Themen in einem Streit auf. Das führt einerseits zur Überförderung und trägt andererseits selten zur Klärung bei. Oft nutzen wir das, ja, aber du tust das ja auch, was war denn im Mai, um uns zu rechtfertigen. Gleichzeitig geht es jedoch gerade nicht um den Mai, sondern vielleicht um etwas, was du kürzlich falsch gemacht hast. Verstehe, insbesondere wenn er das auch schon mal im Mai gemacht hat, weißt du ja, wie doof es sich anfühlt und wie sehr du dir Verständnis gewünscht hast, statt zu hören, dass du das ja auch schon oft gemacht hast. Du musst in einem Streit nicht für Ausgleich sorgen. Gehe mit gutem Vorbild voran. Denn wie gesagt, es ist ja nicht so, als könnte einer bei einem Beziehungsstreit gewinnen. Es ist kein Kampf gegeneinander, sondern füreinander. Gewinnt nur einer, haben beide verloren. Fünftens: Werte deinen Partner nicht ab. Ja, was ich lieb, das neckt sich. Hm. Hm. Jein, es kommt drauf an. Im Zweifel lass es. Niemand fühlt sich geliebt, wenn er liebevoll Dummerchen genannt oder sich über seine nicht vorhandenen Kochkünste amüsiert wird. Oft werten wir ab, um uns selbst aufzuwerten. Aber ist das wirklich nötig? Ist es wirklich wichtig, vor Freunden deinem Partner einen Spruch zu drücken, um zu suggerieren, dass du dies oder das besser kannst? Für die Lacher? Du und dein Partner. Ihr bildet doch eine Einheit, ein Wir, also im Idealfall. Man schwächt niemanden des eigenen Teams. Sechstens. Hör zu. Dein Partner ist hoffentlich nicht bösartig und was er denkt oder fühlt, ist grundsätzlich berechtigt. Vielleicht hat es nicht so viel mit dir zu tun, wie er glaubt oder dir suggeriert. Aber ob du nun wirklich der Grund dafür bist oder es sich um alte Themen oder Trigger handelt, kann nur geklärt werden, wenn du zuhörst, statt zu unterbrechen, um ihm dann zu sagen, dass es nicht stimmt. Für ihn ja schon, sonst würde er es nicht sagen. 7. Sei offen für Beschwerden Nicht einfach, ich weiß. Kritik und Beschwerden sind immer unangenehm. Wenn du jedoch alles von dir weißt, wird dein Partner irgendwann frustriert sein, resignieren und gänzlich verstummen. Höre es, dir, ja, höre es dir an, höre zu, versuche ihn zu verstehen. Sorry übrigens, dass ich hier scheinbar vor allem männliche Homosexuelle und Frauen anspreche. Aber weil ich mir das Partner, Partnerin für die bessere Hörbarkeit gespart habe, musste ich mich nicht nur mal für ein Geschlecht entscheiden. Das bedeutet aber in keinem Fall, dass bitte nur ihr Frauen oder ihr männlich-homosexuellen diese Dinge beachten solltet. Im Gegenteil, ich verabschiede mich nun und denke daran, Liebe ist, wenn man sie auch im Streit noch zeigt.